0: Digitale und soziale Transformation, zur Entwicklung experimentell betreiben, Motivation, Optimierung,
1: Hinterm Horizont Programm geht's weiter, Gewohnheiten, Erfolg, Leadership, Rechtssicher, Hybrides Kannbahn kann entwickeln,
0: Prozesse, Klarheit. Organisationskultur, Scrum Innovation, Innovation. Zusammenarbeit, Licht ins Chaos bringen, Zuhören. Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert. Mein Name ist Barbara Brüning und heute habe ich Florian Susner aus Nürnberg zu Gast. Florian ist Coach und Trainer und beschäftigt sich vorwiegend mit Männerthemen. Er ist selbst Papa von zwei Kindern und gibt auch Papakurse. Ja, ich bin gespannt darauf. Ich möchte mit Florian heute über Männlichkeit und Führung sprechen was die besonderen Herausforderungen für Männer im Zusammenhang mit New Work sind. Wenn es darum geht, auch mal Führung abzugeben, zuzuhören, andere um Rat zu fragen, zuzugeben, dass man vielleicht nicht gerade weiter weiß, was ja traditionell nicht Themen sind, die man mit Männlichkeit
1: verbindet. Hallo und herzlich willkommen, Florian. Hallo Barbara, freue mich, dass ich hier sein darf. bin gespannt, was wir jetzt gleich alles besprechen. Ja, ich
0: natürlich auch. Wie kommst du denn dazu, dich mit diesem Thema so intensiv
1: zu beschäftigen?
0: Was ist da deine zentrale
1: Fragestellung? Also mein Zugang zu dem Thema war tatsächlich so über die Papa-Rolle eigentlich, ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe bei mir selber, ich habe zwei Kinder und als Papa, der das quasi ernst nimmt und der so bewusst auch immer die Haltung hatte, ich möchte das, was jetzt sehr diffus erstmal ist, aber irgendwie besser machen als unsere Eltern, also meine Elterngeneration. Also präsent sein und viel für die Kinder machen und ein guter Papa sein, der jetzt nicht nur sich hinter seine Rolle als Mann und Ernährer zurückzieht, habe ich gemerkt, dass das ganz schön viele Herausforderungen mit sich bringt, weil man ja damit automatisch so diese klare Aufgabenverteilung der traditionellen Männlichkeit verlässt. Also das Gute an dieser traditionellen Männlichkeit ist ja, dass jeder klar weiß, was von ihm erwartet wird. Das hat schon auch Vorteile. Und wenn man das quasi darauf verzichtet, dann gibt es ja keinen Ersatz. Also es gibt ja dann keine neuen, kein, also die moderne Männlichkeit, wenn man so will, gibt es ja nicht als, als klares Rollenmuster. Und das führt dann finde ich total zu einer auch Überforderung oder Unklarheit, was mache ich eigentlich, wie viel und wer macht was? Also auch in der Partnerschaft, wer ist für wie viel da und so. Und es gibt ja so im Zuge jetzt des Feminismus und also der, der Gleichstellungsdebatte und sowas gibt es ja sehr sehr viel, was für Frauen passiert, was sehr gut ist und auch viele Ressourcen, die es für Frauen gibt, also viele alles Mögliche, weißt ja Bücher, Podcasts, Veranstaltungen, Blogs, ähm, Gruppen rauf und runter. Und für Männer gibt es das schon ein bisschen, aber viel weniger. Und wenn es das gibt, dann ist es ja oft auch so, entweder so ein Zurück zur traditionellen Männlichkeit. Also wir machen Sachen, die halt harte Männer so machen. Oder so ein komplettes Verleugnen der Männlichkeit. Also wir sind jetzt nur noch soft oder so. Und das finde ich beides falsch. Und ich finde, ähm, es braucht quasi viel mehr so diese Beschäftigung damit, was auf individueller Ebene Männlichkeit eigentlich bedeutet oder bedeuten kann. Und genau, und ich als Coach und ich als Trainer quasi habe so, also möchte in die Richtung quasi zum einen für mich selber natürlich mich positionieren, aber auch, also habe da auch ein Anliegen, weil ich einfach trotzdem so wahnsinnig viele Männer kenne, die so sehr in diesen traditionellen verhaftet sind und die sich da auch selber teilweise schaden dadurch und so sehr diese Rollenbilder, diese traditionellen auch so zementieren irgendwie und so weiter vor sich hertragen. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, dadurch nimmt man sich als Mann und auch als Gesellschaft wahnsinnig viel Potenzial, ein erfülltes Leben zu leben oder glücklich zu sein oder mit sich selbst im Reinen zu sein.
0: Interessant finde ich, dass viele durch das Elternwerden eigentlich noch mal mehr in diese, diese traditionellen Rollen gedrängt werden. Also häufig ja. ist es so bei Männern, dass sie dann dieses, den Wunsch, die Familie zu versorgen, Sicherheit zu führen, Sicherheit zu geben, viel stärker noch verspüren und sich deshalb äh, den Drang verspüren, auch in der Karriere weiterzugehen, um Sicherheit zu geben und dass viele Beziehungen dann auch an den Rand bringt, weil dieses Gleichgewicht, was man vorher hatte, einfach irgendwie durcheinander kommt. Mhm.
1: Ne? Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist auch kein Zufall. Also es ist ja wirklich so, auch trotz Elterngeld und aller Möglichkeiten, die es gibt, ist ja das nach wie vor der überwiegende, also deutlich überwiegende Teil der Familienkonzepte, dass zwar Frauen mehr arbeiten als früher, aber trotzdem der überwiegende Ernährer mit Abstand immer noch der Mann ist. Und ich glaube, ein Stück weit liegt es schon auch an dieser Einfachheit oder Sicherheit, die es einem gibt, auf so vertraute Rollenmuster zurückzugreifen, wenn es anstrengend wird. Was man jetzt ja auch im Corona, war das ja auch so, ein, so eine Dynamik, die man beobachtet hat, dass äh, das im Grunde der, der, der Frauenbewegung oder der Gleichberechtigung von Frauen schadet. Ich glaube, immer wenn es herausfordernd wird, dann fällt man auf alte Muster zurück. Ich glaube, das ist so ein typischer, typisches Muster, was, was, äh, was schnell passiert. Ähm, und es ist aber schade letztendlich, weil ja dieses, ähm, diese Zuschreibungen, die wir als Gesellschaft haben, das ähm, ist ja ein Stück weit auch willkürlich. Also ähm, Ich glaube, es gibt viele Männer, die gern mehr mit ihren Kindern machen würden und das auch gut machen würden. Und viele Frauen, die gern mehr in der Arbeit sein würden und das natürlich auch gut machen würden. Und das äh, verbauen wir uns ein bisschen. Und es ist ja auch wirklich ein gesellschaftliches Thema, wenn Leute nicht nur das machen, wofür sie äh, brennen. Und wenn eine Frau vielleicht gern Mutter ist, aber auch gern beruflich mehr machen würde, dann geht da gesellschaftlich ein bisschen Potenzial verloren letztendlich. Und bei Männern genauso. Ich glaube, für viele ist es immer noch ein großer Schritt oder erfordert immer noch sehr, sehr viel Mut, einfach zu sagen, ja, ich möchte entweder mehr daheim sein oder ich möchte auch vielleicht einen, vielleicht einen frauentypischen Beruf ergreifen. Es ist immer noch so, glaube ich, auch eine Angst vor, vor diesem, von dem Stigma, also diese traditionelle Männlichkeit. Einer der Aspekte davon ist ja so eine Negativdarstellung von allem, was irgendwie weiblich geartet ist. Also ich als Mann, also meine Männlichkeit kann Schaden nehmen, wenn ich mich zu sehr mit, mit weiblichen Themen beschäftige. Dann werde ich womöglich als schwul dargestellt. Ich weiß zwar auch nicht genau, warum das schlimm ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schlimm. So Diese Haltung gibt es, glaube ich, ganz oft.
0: Weichei gibt es immer noch.
1: Weichei, genau. Das ist auch ähnlich, ja. Genau.
0: Auf der anderen Seite ist es ein total wichtiges Führungsthema. Ich finde, das hängt total eng zusammen. Auch von dieser autoritären Rolle runterzukommen, von dem, ich bin der, der weiß, wo es lang geht, folgt mir einfach nach, ich mache das schon gut und vielleicht auch in der familie dann diese rolle zu übernehmen und ja ich glaube davon runterzukommen fällt männern schwer vielen
1: jedenfalls ich finde die führungsfrage finde ich extrem spannend weil es gibt ja durchaus auch ähm, quasi moderne führungsansätze die das glaube ich gar nicht so für sich in anspruch nehmen aber letztendlich so ein bisschen weibliche Qual also als weiblich betrachtete Qualitäten in die Führungsthematik integrieren. Sowas wie eine nicht-direktive Führung. Eher auf die, die Fähigkeiten oder Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Nicht dieses dominante immer haben zu müssen. Das ist, eine, glaube ich, eine Herausforderung für einen einigermaßen traditionell geprägt. Oder für jeden Mann vielleicht auch einfach.
0: Ja, da sprichst du natürlich ein wichtiges Thema an. Ähm, Führung und Weiblichkeit, Männlichkeit. Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, dass Meetings zum Beispiel ganz anders ablaufen und eine ganz andere Stimmung da ist, wenn Frauen in der Mehrheit sind. Oder es ist auch Teil unserer Erfahrung, dass es Männern wesentlich schwerer fällt, sich auf Dinge wie Servant Leadership zum Beispiel einzulassen, Macht abzugeben, Macht zu teilen und sie empfinden das oft eher als eine Art ähm, sich drücken davor, die Verantwortung zu übernehmen. Also da gibt es ganz viele Widerstände dagegen, die oft rational nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen sind. Kannst du dir das erklären? Gibt es da Theorien dazu, die erklären,
1: warum das so schwer ist? Ich glaube, das sind total wichtige Themen oder auch Themen, auf die man sich als jetzt auch als Führungskraft oder als, als äh, Unternehmer einlassen muss, wenn man zukunftsfähig bleiben möchte. Und ich glaube aber, dass dem die immer noch stark vorhandene traditionelle männliche Prägung total entgegensteht. Ja. Ähm, so, also Es gibt einen Autor, den ich, mit dem ich mich gerne beschäftige, den ich auch demnächst zu meinem Podcast eingeladen habe, der Björn Süffke, mhm. ein ah, Männertherapeut ja. aus Bielefeld, glaube ich. Und was der sagt, ist, dass wir Männer, also dass ein Großteil der Männer in der Kindheit überwiegend durch Frauen geprägt wurde, weil natürlich die Frauen entweder nur da waren oder auch wenn, wenn der Papa noch da war, der Papa meistens arbeiten war und die Mama viel mehr daheim war und dadurch ganz, ganz viele Männer bei der, bei der Ausprägung der männlichen Identität nicht ausreichend männliche Rollenvorbilder hatten und irgendwann aber natürlich sehr schnell begriffen haben, sie sind ein Mann und keine Frau oder sie werden ein Mann und keine Frau und sich quasi bei der Suche nach der männlichen Identität im Grunde nur an der Mutter orientieren konnten und dann irgendwann angefangen haben, die eigene Männlichkeit nicht als so ist man als Mann zu definieren, sondern als nicht weiblich zu definieren. Also, aha, so ist meine Mama, und wenn ich ein Mann bin, ich bin ja anders, dann muss ich quasi die Sachen, die typisch Frau sind, äh, ausklammern. So, diese typisch weiblichen Emotionen, die also in Anführungszeichen typisch weibliche Emotionen ist gibt typisch menschliche Emotionen, aber keine typischen weiblichen Emotionen in dem Sinn, aber trotzdem Emotionen, die Frauen natürlich zugeschrieben werden, mehr als Männern und andersrum auch. Und als Kind zieht man ja seine Schlüsse. Man irgendwie, man versucht ja, sich einzuordnen. Man versucht ja auch so im, im Laufe des Erwachsenenwerdens so seine, eigenen, seine eigene Identität auszubilden. Und wenn halt kein männliches Vorbild da ist oder nur sehr wenig, dann muss ich mich halt quasi gegen was abgrenzen. Und wenn ich dann sehe, aha, Frauen sind so und so, dann ist das wohl nicht so, wie ich bin. Wenn ich ein echter Mann sein will, dann bin ich also anders. Und wenn ich dann beobachte, Frauen sind gefühlvoll oder äh, sind auch mal traurig und zeigen das oder äh, sind mal hilflos und zeigen das. Und ich bin aber ein Mann, ich bin nicht so, dann heißt es, ich bin nicht traurig, ich bin nicht äh, gefühlvoll, ich bin nicht hilflos. Und das tragen ganz, ganz viele von uns Männern, als Erwachsene, mit uns mit uns rum. Ich darf nicht hilflos sein. Und das kann ja dann in der Führungssituation eben dazu führen, dass ich sage, nachdem ich, um männlich sein zu dürfen, nicht hilflos sein darf, darf ich auch nicht dem Mitarbeiter einfach freie Hand lassen, sondern ich muss dem zeigen, dass ich weiß, wo es lang geht, um meine eigene Identität zu schützen.
0: Ich darf nicht mal sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Lasst uns mal gemeinsam gucken. Ganz genau. Ja. Und Na klar, man erlebt natürlich auch einen Vater, der die ganze Zeit abwesend ist und dann nur abends nach Hause kommt als jemanden, der völlig unbelastet ist von Problemen, der dann am Abend vielleicht schnell die Entscheidung trifft, aber nie in die, in die tatsächlichen täglichen Konflikte involviert ist, als jemand, der so
1: drüber steht. Genau, ich erlebe den Papa dann nie als jemanden, der auch mal mit Entscheidungen ringen muss oder der, der unsicher ist oder der es schwierig findet. Und die Konflikte, die er in der Arbeit austrägt, die kriege ich ja nicht mit.
0: Oder ausrastet, sich die Haare rauft und sagt, das wächst mir alles über den Kopf, oder? Genau,
1: das erlebe ich bei meiner Mama immer wieder, wenn ich mit der im Alltag viel zu tun habe. Das heißt, wenn ich meine Männlichkeit nach diesem Grundsatz definiere, also ich bin dann ein ganzer Mann, wenn ich diese Überlegenheit oder diese Souveränität beibehalte, dann muss ich immer so souverän sein. Dann ist es noch nicht mal ein Scheitern als Führungskraft, sondern ein Scheitern als Mann, was ja ganz, ganz fundamental ist, was ich unbedingt verhindern muss. Und wenn mir das im Weg steht, um quasi moderne Führungskonzepte zu leben, dann ist das ein großer Batzen, der mir im Weg steht.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig kann genau das fatal sein für ein Unternehmen, weil der Zugang zu ganz vielen Ressourcen in den Mitarbeitern verloren geht, weil sich die Führungskraft nicht eingestehen kann, dass die Mitarbeitenden vielleicht mehr wissen als
1: sie selbst. Ja, ja, ja genau. Das hatte dann letztendlich auch viel mit der Frage zu tun, wie verstehe ich meine Rolle als Führungskraft? Muss ich genau. als Führungskraft alles besser wissen oder habe ich einfach eine andere Rolle als Führungskraft? Also genau. im Idealfall bin ich ja als Führungskraft gerade nicht der, der alles besser weiß, sondern die Fachkraft muss ja alles besser wissen in ihrem Bereich. Sagen. Und ich bin ja eigentlich der, der das übergeordnet managt letztendlich, wenn ich mir das erlauben kann, diese Haltung. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich als Coach äh, möchte gerne ansetzen und möchte auch an der Stelle irgendwie Männern helfen durch Coaching oder auch durch Workshops. Da letztendlich mehr Freiheit in ihren Entscheidungen zu haben. Und aber auch gleichzeitig natürlich gerade die, die sagen, sie möchten auch mehr daheim als Papa präsent sein und so, das zu ermöglichen.
0: Ich finde den Freiheitsaspekt toll, dass du das da reinbringst. Weil darum geht es, glaube ich, dass man die, die Wahlmöglichkeit hat. sie ja? sagen, ich möchte jetzt so sein oder ich möchte so sein. Ich kann natürlich als Mann auch stark sein und Pokerface kann ich. ja, Aber ich muss nicht. Ich kann auch locker lassen. Ich bin selbstbewusst genug.
1: Ja genau, Selbstbewusstsein ist eine relevante Sache und ich finde, es kann also es kann ein unglaublich spannender Prozess sein, also gerade wenn es um Thema Stärke geht. Also es gibt ja verschiedene Arten von Stärke oder verschiedene Arten Stärke zu leben und äh, ich glaube, man kann in der Schwäche oder im Schwäche zeigen können oder im Weinen können, was ja so ein ganz prägnantes Beispiel ist. Da kann man auch viel Stärke entdecken, wenn man es zulässt oder sich auf die Suche danach macht. Aber wenn man sich das immer verwehrt, dann passiert das natürlich nie.
0: Ist das für dich eine Herausforderung oder fällt dir das eher zu? Also musst du stark an dir arbeiten oder ist das eher so, dass du sagst, nö, das ist doch ganz klar so?
1: Also es kommt darauf an, sage ich mal. Ich meine, teilweise ist ja so, dass ich dieses Thema auch spannend finde und mich damit auch beschäftige und so. Macht natürlich was oder ist per se so, dass ich manche Sachen vielleicht anders anpacke, als mein, mein Vater oder mein Großvater das getan hätte. Gleichzeitig merke ich im Alltag, dass vieles, was ich jetzt auch hier theoretisch sage und von mir gebe und behaupte, dass ich dann... Im Alltag auch auf einmal merke, oh, es ist nicht so leicht, das umzusetzen. Das ist ein täglicher Kampf. Also auch, wo ich so in, in, in Muster verfalle, die ich von meinen Eltern kenne oder von der älteren Generation an sich kenne. so Wenn ich dann auch mal einfach sage, ich will jetzt nach Hause kommen und meine Ruhe haben, lasst mich in Ruhe oder so. Und Das finde ich aber echt herausfordernd.
0: Dabei ist es ja eigentlich ein legitimes Bedürfnis, egal ob du Mann oder Frau bist, oder?
1: Und das ist aber, genau, das ist aber herausfordernd, weil ähm, da trifft ja dann mein Bedürfnis nach Ruhe, gleichzeitig auch auf mein Bedürfnis, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen. Und wenn ich erst um sieben nach Hause komme, dann ist halt nicht Zeit, eine Stunde sich auszuruhen und dann mit ihnen zu spielen. Und trifft dann eben auch noch auf das Bedürfnis meiner Kinder die dann auch, wenn ich heimkomme, mich, mich, mich halb umrennen, was total schön ist, aber auch total anstrengend ist. Und es ist ein tägliches dann wieder auch Ausbalancieren, wie viel Zeit für mich selber ich dann da auch nehme oder wie ich das auch hinkriege, wie, viel, wie weit ich dann auch meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle, was ich auch nicht immer tun möchte, aber dann auch oft tue natürlich, weil meine Kinder so wichtig sind. Und das ist jeden Tag aufs Neue herausfordernd. Und da glaube ich, also es ist, glaube ich, auch einfach so, dass es immer nur der Versuch bleiben kann, dass gut und richtig zu machen. Und am Ende des Tages hat man dadurch hoffentlich einiges richtig gemacht, alles mit Sicherheit nicht. Aber mehr als das zu versuchen, glaube ich, kann man auch nicht. Weil man ist ja auch trotz aller theoretischen Beschäftigung und trotz aller besten Absichten auch nur ein Mensch. und
0: Genau. Und sich das einzugestehen, ist ja auch schon mal die halbe Miete.
1: Ja, absolut. Und also das ist auch was, was ich äh, an sich jetzt auch mit Männern in der, im Coaching zum Beispiel spannend finde, sich da auch mal gnädig sich gegenüber zu sein. Also anzuerkennen, dass man sich bemüht, da auch weiter dran zu bleiben, sage ich mal. Ähm, aber auch einfach zu sagen, okay, man ist auch nur ein Mensch und man hat einfach vielfältige Anforderungen. Und äh, es gibt eine ganz spannende Zahl, die ich da ganz gerne zitiere an der Stelle, wenn, wenn, wenn gerade Männer, aber es gilt für Frauen dann im Endeffekt auch, dass sie ja herausgefordert sind durch die vielfältigen Anforderungen aus Beruf und Familie. Und zwar ist es aus einem Interview mit einem Familienforscher, stand in der Zeit vor ein paar Jahren, und der sagt, dass nach dem Krieg, wo es noch üblich war, dass der Mann im Grunde 100 arbeiten geht und die Frau 100 zu Hause war, da war die gesamte Erwerbsarbeitszeit der Familie, die in dem Fall komplett vom Mann getragen worden ist, im Durchschnitt 48 Stunden. Also die gesamte Familie hat im Schnitt 48 Stunden gearbeitet und dann gleichzeitig noch die Kinder versorgt, was in dem Fall vor allem die Frau gemacht hat. Und mittlerweile ist diese Familienerwerbsarbeitszeit auf über 70 Stunden gestiegen ist jetzt nicht mehr nur der Mann, sondern auch die Frau, die viel arbeitet, aber ist auf über 70 Stunden gestiegen. Und gleichzeitig ist natürlich trotzdem immer noch der Anspruch da, die Kinder gut zu versorgen. Und dadurch, dass Mann und Frau sich diese Kinderversorgung mehr und mehr teilen, ist natürlich auch der, der, die Abstimmungserfordernisse total gestiegen. Und ich finde, mit dieser Zahl wird total deutlich, wie groß der Anspruch ist für beide, aber jetzt aus meiner Sicht dann auch erstmal für die Männer, immer noch viel, viel zu arbeiten, aber gleichzeitig viel auch daheim zu machen und ähm, trotzdem alles gebacken zu kriegen. Irgendwas muss hinten runterfallen für beide, für alle beteiligt. Ich glaube, bei Männern ist es ganz oft dann so die Zeit für sich selber, Zeit für Sport, Zeit für Freunde, wenn sie diese beiden Rollen quasi sehr, sehr gut ausfüllen wollen. Und dieses Dilemma wird sich auch nicht auflösen, aber ich glaube, gerade weil es so herausfordernd ist, ist es unglaublich wichtig, da gut hinzuschauen und da nach eigenen Lösungen zu suchen, wie man da besser mit zurechtkommt, wie man allem gerecht wird, wie man auch nix, nichts vergisst, was einem wirklich wichtig ist, also wie man es zum Beispiel schafft, trotzdem seinen Sport zu machen, obwohl man viel arbeitet und viel für die Kinder da ist. Oder wie man auch die Partnerschaft pflegt und so. Und da und gibt es keine einfachen Lösungen mehr, glaube ich. Und die muss man für sich selber finden. Und da hilft zum Beispiel Coaching natürlich. Es wäre jetzt interessant, dazu mal natürlich irgendwie eine Statistik zu lesen. Die habe ich jetzt leider nicht ähm, mit Sicherheit. Also kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis einige Männer, die das noch deutlich traditioneller leben also die einfach viel arbeiten. Also gerade die selbstständigen Bekannten, da sind viele dabei, die auch in der Elternzeit dann trotzdem ein bisschen weiterarbeiten, um so ein bisschen Geld noch extra irgendwie zu verdienen und so, die das dann auch mit der Elternzeit nicht so richtig ernst nehmen und die da auch sich durchaus viele Freiheiten herausnehmen. Aber das würde ich eher so als noch eher traditionell gelebte Rollenbilder irgendwie interpretieren.
0: Hast du da Lösungsvorschläge? Wie gehst du mit diesem Dilemma persönlich um?
1: Also was ich für mich selber mache, wenn ich jetzt mich selber anschaue, ich äh, versuche viele Lösungen zu finden, wo ich quasi Sachen miteinander verbinde. Also wenn ich zum Beispiel jetzt beim Beispiel Sport, wenn ich äh, sage, ich will also ich will und muss auch viel arbeiten, äh, ich will mit viel Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Familie verbringen, ich habe das Gefühl, ich mache zu wenig Sport, dann sind zum Beispiel Lösungen beim Beispiel Sport, das finde ich relativ einfach, weil es einigermaßen abgegrenzt ist, äh, dass ich fast überall mit dem Fahrrad hinfahre, also auch zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre, ist immerhin Bewegung, wenn auch kein richtiger Sport, und dass ich nach Wegen suche, mit meiner Familie Sport zu machen dass ich äh, mit meiner Tochter Skateboard fahren gehe, auch, auch wenn ich es nicht kann. Ähm, oder dass ich äh, joggen gehe und meine Tochter fährt mit ihren Rollenschuhen nebenher. Oder dass wir gemeinsam klettern gehen. Das haben wir noch nicht gemacht, aber das wollten wir jetzt mal machen. Also, so, dass ich das nicht so als getrennte Schubladen betrachte, die nebeneinander existieren müssen, weil es führt irgendwann dazu, dass ich 30 Stunden am Tag bräuchte, sondern dass ich die Sachen zusammenpacke und das versuche äh, zu kombinieren, so irgendwie. Das ist so einer meiner Ansätze, wo ich sehr aktiv danach suche und immer wieder neue Sachen ausprobiere.
0: Du hast auch einen Podcast, in dem du dich mit solchen Themen noch, noch näher beschäftigst und auseinandersetzt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, ich äh, habe einen Podcast zusammen mit dem Sven Golob. Der ist auch Männercoach. Ähm, und wir machen einen Podcast, wo es ganz allgemein um Männer geht. Und wir laden uns oft Gäste ein, aber nicht immer. Teilweise unterhalten wir uns auch nur zu zweit. Und es ist letztendlich immer ein freies Unterhalten über Themen, die für Männer relevant sind, die ähm, aber nicht in dieser traditionellen Männlichkeit verhaftet sind, sondern halt einfach sich mit äh, Rollenkonzepten und Rollenansätzen für, für, für Männer aus der heutigen Zeit quasi ähm, damit beschäftigen. Und ähm, wir hatten schon ein paar spannende Gäste. Wir hatten zum Beispiel einen, das war der ähm, Nils Pickert, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war, Der hat das Buch Prinzessinnen-Jungs geschrieben. Das war der, vielleicht hast du das mitgekriegt, das war der Herr, der vor gar nicht so langer Zeit mal seinen Sohn, der mit einem Kleid in den Kindergarten gehen wollte, äh, selber im Rock begleitet hat. Eine ganz spannende Aktion war das. Also der hat einen Sohn, der halt gesagt hat, er möchte ein Kleid anziehen. Und der Nils Pickert hat so ein bisschen den Ansatz oder die Haltung, oder bei ihm geht es viel um halt auch, wie prägen wir unsere Kinder und prägen wir unsere Kinder schon in traditionelle Konzepte hinein. Und es ist ja ziemlich allgegenwärtig, dass Kinder, dass Mädchen mit Puppen spielen, dass Jungs mit, äh, mit, mit, mit Baggern spielen und so weiter. Das passiert überall und es ist nicht per se falsch, aber es schränkt natürlich ein, wenn es nur das ist. Und nachdem dann sein Sohn gesagt hat, äh, er möchte mit einem Kleid in den Kindergarten gehen, hat er gesagt, ja, er findet es wichtig, dass sein Sohn das macht, wenn er das möchte. Also er wollte ihn da nicht einschränken, hat aber natürlich, wie es vielen Eltern gehen wird, schon auch eine gewisse Befürchtung, dass er dann in der, im Kindergarten irgendwie äh, darunter zu leiten hat oder gehänselt wird oder sowas. Und seine Lösung war, dass er gesagt hat, okay, wenn schon, denn schon, dann mache ich das jetzt auch. Und dann ist er gemeinsam mit seinem Sohn durch ich glaube Münster, also eine kleinere Stadt gelaufen und äh, hat total viel Aufsehen erregt und äh, hat darüber dann auch sein Buch geschrieben, was dieses Jahr auch erst äh, erschienen ist, weil er gesagt hat, es ist wichtig, äh, den Kindern zu zeigen, dass es okay ist, wenn der junge das gern mag, einen Rock anzuziehen, dann soll er den Rock anziehen. Äh, auch wenn es andere blöd finden, aber was haben andere da zu entscheiden, dass er einen Rock anzieht oder nicht? Solche Leute laden wir uns in den Podcast ein. Ähm, demnächst haben wir, nächste Woche haben wir einen, äh, einen Psychiater da, wo es mal so um die psychischen Erkrankungen geht und so. Wir hatten schon eine Hebamme da. Äh, Im Januar haben wir den Björn Süfke da, von dem ich vorhin schon kurz von, seinem Buch, von seinen Büchern erzählt habe. Und letztendlich, wir, das ist gar kein Fachpodcast, sondern es geht wirklich darum, einfach offen und locker und entspannt über diese Sachen zu reden und zum Teil auch viel Biografisches, wie wir das selber machen, wie wir das sehen mit der Männlichkeit und so, welche Herausforderungen wir auch im Alltag haben und dann einfach über diese ganzen im weitesten Sinne Gender-Themen.
0: Ja, das deckt sich total mit meiner Beobachtung. Ich habe den Eindruck, dass Jungs vom Tag ihrer Geburt an wesentlich eingeschränkter sind in, in dem, was sie, was sie machen dürfen, was akzeptiert ist. Das fängt mit den... Farben der Kleidung an, dass es nach wie vor verpönt ist, Jungen rosa anzuziehen, selbst wenn sie neugeboren sind und es noch überhaupt nicht wahrnehmen können, bis eben später zu der Einschränkung nicht, nicht weinen zu dürfen, keine Schwäche zugeben zu dürfen, nicht zu sagen zu dürfen, ich weiß nicht weiter.
1: Ja, also bei Männern oder also bei Jungs äh, ist die Grenze viel, viel enger noch. Stimmt, sehe ich auch so. Also genau die Sachen, die du gerade beschrieben hast. Wenn ein Mädchen mit fünf Jahren sich einen Blaumann zum Beispiel anzieht, äh, dann ist es halt süß. Äh, oder, aber, aber okay, letztendlich. Aber wenn ein Junge mit einem Kleid rumläuft, das ist... Äh, und das Interessante ist, äh, ich merke das an mir selber sogar, dass mich das irritiert.
0: Wie weit würdest du für dich da gehen? Würdest du mit einem Rock mit deinem Sohn zur Kita
1: gehen? Die Frage stelle ich mir auch natürlich, also insbesondere seit ich mit dem, mit dem Nils da im Podcast drüber gesprochen habe, äh, wenn mein Sohn das jetzt machen würde, ich weiß es nicht. Ich finde es echt herausfordernd. Also äh, an der Stelle ist echt interessant, wie, wie, man da, also wie ich an mir selber auch aktiv merke, wie es da Gedanken in meinem Kopf gibt, die mich beschränken. Also letztendlich, wenn ich es jetzt rein aus individueller, ich sag mal körperlicher Sicht sehe, spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, und trotzdem bist du, da nicht wirklich frei in deiner Entscheidung, oder?
1: Ja, ja ich finde, also Freiheit ist da wirklich, es ist gut, dass du nochmal drauf zurückkommst. Was man ja, das wird ja auch was sagen, aus dem Bereich der Achtsamkeit ein bisschen kennt, ist so dieser Umstand quasi, dass Freiheit im Endeffekt schon dann entsteht, wenn ich es schaffe, bei also bei Sachen, die ich immer so und so mache, kann ich ja im Bereich der Achtsamkeit bewusst auch mir klar machen, dass ich zwischen dem Wahrnehmen, wie etwas ist und dem Beurteilen, dass da dazwischen eine Lücke sein kann, wo ich quasi bewusst einhaken kann und sagen kann, Moment mal, ist das wirklich so schlimm? Oder muss es wirklich so sein? Und das ist Freiheit, sich das klarzumachen, sich das bewusst zu machen. Oder, oder muss ich quasi meine Männlichkeit, um das andere Thema von vorhin aufzugreifen, muss ich meine Männlichkeit als Führungskraft beweisen, indem ich immer der bin, der die letzte Entscheidung trifft und indem ich immer allen sage, was sie zu tun haben. Muss ich das wirklich?
0: Ja, Achtsamkeit und Männlichkeit widersprechen sich offensichtlich nicht.
1: Ja, genau, genau. Das, äh, ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Daran zu arbeiten, dass mehr Leute das unterschreiben, das wäre ähm, ja, äh, ein wertvolles Ziel.
0: Ja, toll. Ich finde, wir haben jetzt alle wichtigen Punkte berührt, über die ich zumindest sprechen wollte. Haben wir aus deiner Sicht noch was Wichtiges vergessen?
1: Eine Sache habe ich vergessen vorhin zu erwähnen und zwar den Namen meines Podcasts, den will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, der nennt sich Hausmannskost und man findet ihn auf den üblichen Portalen, also Spotify, iTunes und so und man ähm, findet auch, es gibt auch eine Homepage, aus hausmannskost.show. Wir haben doch irgendwann dieses Bild quasi, sich seine eigenen, sein eigenes Rollenkonzept selber zu köcheln, Fand äh, mir ganz passend. Ähm, wir kochen beide gern tatsächlich, aber also das äh, ist nur eine Bildhaftigkeit, die wir nutzen.
0: Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir gut, Florian. Mir fällt dazu ein, wenn die Männer die Freiheit haben, auch mal zu kochen, dann haben die Frauen ja auch mehr Freiheit, mal zu tun, was sie ansonsten gern tun möchten. Das läuft dann darauf hinaus, zu sagen, es kann keine Freiheit für die Frauen geben, ohne dass es auch mehr Freiheit für die Männer gibt.
1: Ja. Ja, absolut. Also wenn ich will, dass Frauen gleichberechtigt sind, dann muss ich auch bei den Männern ansetzen. Weil wenn ein Mann quasi, wenn manche Männer weichen müssen in den Führungspositionen zum Beispiel für Frauen, was ja richtig ist, ähm, dann müssen die Männer ja trotzdem irgendwas machen. Genau. Ähm, und wenn sie dann sich dafür in der Familie mehr engagieren, dann ist das ein Gewinn.
0: Und es ist eben auch ein Gewinn für beide, wenn Männer alles fühlen können.
1: Ja, ja, ja und, das ist ja ein unglaublicher Gewinn an, an Lebensqualität für, für die Partnerin, ja. aber auch für den Mann selber.
0: Und das so zu sehen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Ja, und
1: deswegen ist es so wichtig, was ich vorhin auch gesagt habe, ist immer zu betonen, dass wenn man, wenn ich mich um Männer kümmere, oder du ja dann auch, es heißt nicht, dass wir den Frauen oder den Feministen oder sowas nehmen wollen, sondern im Grunde gehen wir in die gleiche Richtung. Wir wollen das Gleiche, nur halt auch für die Männer äh, mitdenken.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, machen wir es rund an dieser Stelle.
1: Schön. Ja, war super. Äh freue mich, wenn wir uns mal in echt treffen, irgendwann.
0: Irgendwann wird es vielleicht mal wieder möglich sein. Ja. Ja, vielen Dank für das anregende, spannende Gespräch, Florian. Und hoffentlich bis bald.
1: Ich danke. Wir könnten natürlich jetzt nochmal genauso lang sprechen, ist ja meistens so. Aber war schön, hier zu sein. Und dann, ja, bis bald.